0: 欢迎各位的守候与收听，今天为大家带来一篇散文，故事的名字是《我爱上一个春天味道的姑娘》，作者卢思浩。当你特别想念一个人的时候，你就是能闻到专属于他的味道。有一小段小时候的记忆，大概是四五岁的时候吧。那时，我妈妈在医院工作。我总是见不到他。有天家门没锁好，我心里要去找妈妈，告诉她我最近表现的可乖了。我就这么溜出家门，可没想到自己会迷路。我退回到路口，不敢再乱走，脑袋开始嗡嗡响，汗从额头慢慢流下来，逐渐挡住了我的视线。我不知道该怎么回家。也不知道该怎么去医院。印象明明医院就应该在附近，可我怎么也找不到。满头的汗流了下来，我一个人在路口无助的想哭。突然，我闻到了消毒药水的味道。小时候，我奶奶会带我去医院，先是在奶奶的背后睡着，不一会儿，我奶奶会把我轻轻的叫醒。我还没有睁开眼，就能闻到一股消毒药水的味道。然后我就能看到妈妈了。我顺着消毒药水的味道一直走，终于听到了一个熟悉阿姨的声音。阿姨问我：“你怎么来医院了？”我说：“我要找妈妈。”长大以后，妈妈跟我说起这件事，她说她还是不相信我是一个人走到医院的。我挠挠头，说：“其实自己也记不太清了。我母亲在二零零二年离开医院，带着我跟我爸离开了小镇，去了市区。很久以后，我回离次老家，尝试着从老家走去医院。奇怪的是，我再也没有能闻到记忆中消毒药水的味道。那么是我记错了吗？我也不知道。”可能压根儿就没有消毒药水的味道，可能是一个路人帮助了我，可能是我本来就模模糊糊的记得路，变成碎片压缩在回忆里，让自己都产生了错觉，分不清自己的过去是梦还是现实。我有次跟朋友提起这个理论：，当你想念一个人、一个场景、一段时光的时候，你首先想起的。就是那熟悉的味道。有年夏天，喜欢的人给了你一瓶可乐，于是你的夏天就是可乐味道。有次等待，你在街边点了一杯奶茶，于是你到现在还觉得等待就是奶茶味的。记忆会模糊，熟悉的气味却不会。就像是以前夏日雨后，你总能闻到空气里泥土的味道。朋友听了若有所思，拿起手机飞速地刷了起来。不一会儿，他抬起头跟我说：“我刚订好了周末去昆明的机票，你要一起去吗？”我说：“最近没有时间。”“你去昆明干嘛？”他嘿嘿嘿的傻笑，说：“去吃过桥米线。”我说：“好的，注意安全。”几天后，他回来了，说要找我喝酒。喝了一杯又一杯，我突然想唱歌，刚开口一句：“你是我的小鸭小苹果。”他突然打断了我。我说：“你打断我干嘛？”他说：“你不想知道云南的过桥米线正不正宗吗？”我可能是喝多了，莫名的对过桥米线正不正宗很感兴趣，直起身子，一本正经，眼睛里闪烁着求知的光芒。他说，五年前跟前女朋友在昆明待过，那时候天天在楼下吃过桥米线，每天吃得有滋有味，也挺开心。后来一起去了北京，就再也没有吃过了。这次去昆明，也没怎么费力气，就找到了那家过桥米线。你猜怎么着？我居然吃不下这过桥米线了，所以我也不是多爱吃过桥米线。都爱吃红烧牛肉面，只是那一年就只吃这些，而且是和他一起。听他说完，我说：“那昆明的过桥米线正宗吗？”他沉默，转身走了。我连忙把他拽回来，正经地说：“我们寻找过去的味道、气味，我们再走过那些街道的风景，只不过是为了完成心里的执念。执念的事做完了。”想不通的，也就过去了。后来的记忆里，明明只是云淡风轻的喝了几杯，在当时却是轰轰烈烈的宿醉。明明只是阴雨连绵的几天的大雨，感觉却像是世界末日。有时我会怀疑，当初的感情是不是真的存在过？又或者，当年的那些事，我们到底是不是真正的做过？这才明白，记忆必须要依附在某些东西里才能真实。可能一首歌让你想起谁，可能一条街让你想起谁，可能是那些味道让你想起曾经的朋友。有一年，我频繁熬夜，三天两头的吃泡面。那年，我和我的室友都二十出头，学电影里的画面，喝最便宜的啤酒，聊最不着边际的梦想。那时我们打打闹闹，也曾经在船上听着《Yellow》等日出，也曾在山顶边喊边等太阳的升起。那时我们吃起泡面来滋溜滋溜的响，完了把汤喝得一干二净，摸摸自己的肚子，再摊在椅子上，仿佛吃着世界上最美味的食物一样满足。现在我偶尔还吃泡面，可总觉得没糖好吃了。就像是那时我们多爱一个姑娘啊！去找她的路上，天气总是刚刚好，吹来的风从来都不冷。而我春风得意的走起路来，都带着风，心里扑通扑通想着一会儿要说的话。就连街边的树，好像也比平时可爱了。闭上眼睛，好像能闻到春天的味道。后来我一个人又走那条路，再也闻不到春天的味道了。我想，那春天的味道，就是你吧。好了，各位听众朋友。下面我为大家带来今天的第二篇故事，同样是一篇和味道有关的文章。爱或不爱，看味道就知道。作者：顾一晨。随着《欢乐颂二》的热播，舞美又霸屏了。身边的朋友都在讨论哪组 CP 最有夫妻相，能够走到最后。有说安迪和小包总的。有说曲筱绡和赵医生的，有说樊胜美和王柏川的，可我觉得邱莹莹和应晨也是能够走到最后的。朋友们都闹腾起来，说应晨因为邱莹莹不是处女了，要和邱莹莹分手。你还看好他们？我笑笑，分手了还是可以和好的呀。世界虽大，但有缘人总会重逢。为什么我对他们这么有信心？是因为他们之间有爱的味道。邱莹莹和应晨这组 CP 最初结缘，是因为应晨去买咖啡时闻出了邱莹莹带的腊肉的味道，从而认了老乡，一见倾心，再亲如故。再后来，应晨爱上了邱莹莹，也许就是从邱莹莹给他送腊肉饭开始的。腊肉饭里。不仅有腊肉，更有含情脉脉的温馨和拳拳的心意。吃了，也就爱上了。都说想要抓住男人的心，就要先抓住男人的胃。说这话的人，真的应该很懂男人。哪怕男儿志在四方，金戈铁马，长风烈烈，回到家了，宛如倦鸟归巢，也想有碗热饭可以吃。吃的好了，幸福感。和归属感就有了，家的味道也就有了。吃这件小事，我们还真的不能小看。你看呢？人这一生，衣食住行，食排的第二，民以食为天。想要让另一个人习惯我们的存在，做任何事都没有给他做一顿好吃的饭菜更来的直接有效了。如果一顿不够，那就两顿。胃离心脏太近了。味觉来太直接，就有了知地人心的力量。我们总是说，我们想要爱，我们想要理解和懂得，我们想要灵魂的契合。可后来，很多人被生活磨灭了对爱情的坚持，和一个不那么爱的人度过了一生。再后来，我们才发现，原来我们其实挺能将就的。我们的心的确是非常挑的。但我们的嘴巴和胃没那么挑，它们就像是一只小馋狗一样，给点好吃的就跟着别人走了，要不然的话，会做饭这项技能，又怎么会在撩妹的神器里名列前茅呢？寻常生活的烟火气最滋养人，一粥一饭才是日子的底色，味道对了，人也有对了。说到味道。不仅是味觉上的味道，还有人的特质所传递出来的味道。不同的人有不同的味道，不同的味道会让我们区分不同的人，并最终筛选出和我们气味相投的那一小撮人。两个人相处久了，灵魂的味道相互浸染，融合在一起。你中有我，我中有你，于是就有了共同的味道。展示于外，就成了所谓的夫妻项目。单位有一对老夫妻，都五十好几的人了，退休在即。二十几年的婚姻，恩爱却一如往昔。两个人常常在晚饭后去遛狗，夕阳的余晖照过来，给他俩镀上了一层柔和的金边。两个人神态安详，脸上泛着淡淡的笑容，看向对方的眼神里荡漾着温柔的爱意。每每看到这幅图形，我们都既是羡慕，又是感叹。他们两个人之间实在太默契了，也太恩爱了。爱到了一举一动都有爱的味道才散发，才流转。这种味道说起来很玄，但你看过就知道，它真的存在。用眼看不行，就用心去感受。一对因为彼此相爱而结合的夫妻。和一对因为要结婚、找个人而将就结婚的夫妻站在一起，看气场、闻味道都是不同的。没有爱的夫妻，两个人站在一起，彼此的味道是不会融合的，只会相冲的。味道不会说谎，味道也无法伪装。闻香识女人，闻味道可以识别爱情。爱就是爱，不爱就是不爱。他身上没有你喜欢的味道，那么就说明。它不是移植你的那味良药。余生太短，我们一定要和那个和我们气味相投、味道相合的人在一起。